0: Jean-Gérard Calmet, Direktor Abteilung Identifizierung von Katastrophenopfern Sehr geehrter Monsieur Calmet, in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 2014 brach von der Klippe bei Etigu drei Kilometer westlich der Gemeinde Ipor, Gestein von einem Volumen von etwa 45.000 Kubikmetern ab. Ein derartiger Erdrutsch ist an dieser Küste keine Seltenheit. Die knapp eine Stunde nach dem Unglück herbeigeeilten Rettungskräfte konnten ausschließen, dass Personen zu Tode gekommen waren, man machte jedoch eine sehr seltsame Entdeckung. Zwischen den über den Strand verteilten Kreideblöcken lagen die Knochen dreier Skelette. Die hinzugerufenen Kriminalbeamten fanden bei diesen Knochen keine Bekleidungsstücke und auch keinerlei persönliche Gegenstände, die eine Identifizierung ermöglicht hätten. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Toten um Höhlenforscher handelt, die in dem durchlöcherten Kreidemassiv eine Erkundungstour unternommen hatten und durch einen Felssturz von der Außenwelt abgeschnitten worden waren. Allerdings wurde in den letzten Monaten, sogar Jahren, niemand als vermisst gemeldet. Ich möchte vorsorglich darauf hinweisen, dass die Knochen über einen etwa 40 Meter langen Strandabschnitt verteilt aufgefunden wurden, die von Colonel Bredin eingesetzte Gerichtsmedizinische Untersuchungskommission hat bereits mit der Bergung begonnen. Erste Analysen zeigen, dass die einzelnen Knochenfunde nicht dasselbe Stadium der Zersetzung aufweisen. Es scheint, dass die einzelnen Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten an demselben Abschnitt der Steilküste ums Leben gekommen sind und das, so seltsam es auch klingen mag, wahrscheinlich sogar im Abstand von einigen Jahren. Eine Todesursache ist in keinem Fall ersichtlich. Eine oberflächliche Untersuchung der Knochen und Schädel ergab keinerlei Hinweis auf Gewaltanwendung. Da wir weder ein schlüssiges Indiz noch sonst irgendeinen Ansatzpunkt für eine weiterführende Untersuchung haben, ist es uns nicht möglich, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Folglich bleiben drei Fragen unbeantwortet. Wer sind die drei Toten? Wann sind sie gestorben? »Was hat Ihren Tod verursacht?« »Natürlich ist die Neugier der Bevölkerung groß, vor allem, da sie aufgrund einer makaberen Entdeckung in der jüngsten Vergangenheit bereits deutlich beunruhigt ist.« »Sehr geehrter Monsieur Calmet, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Sie Dringenderes zu tun haben.« Dennoch bitte ich sie um Verständnis dafür, dass ich mich in Anbetracht dieser Situation und der Ungewissheit, in der sich die Familien der Opfer befinden mögen, an sie wende und sie ersuche, diese Angelegenheit vordringlich von ihren Abteilungen bearbeiten zu lassen, damit die drei Skelette baldmöglichst identifiziert werden können. Hochachtungsvoll, Lieutenant Bertrand Donadieu, Gendarmerie Nationale et trittat. Fünf Monate zuvor 19. Februar 2014 Pass auf, Jamal, das Gras auf der Klippe ist bestimmt rutschig. Mit einem Trenchcoat über den Schultern stand André Josvillac, der Besitzer des Hotels La Sirene, in der morgendlichen Kälte. Die Quecksilbersäule des Thermometers war kaum über den Nullpunkt geklettert. Nachtfrost überzog das Hotelemblem, einen schmiedeeisernen Segler, das an einem Balken der Fassade hing. Joswiak betrachtete den Sonnenaufgang über dem nahegelegenen Strand, dessen eng gepresste Kiesel so aussahen, als hätte ein riesiger Raubvogel seine Eier zurückgelassen. Die vor dem benachbarten Casino geparkten Autos waren mit einer dünnen Eisschicht bedeckt. Jamal entfernte sich mit kleinen, schnellen Schritten. André sah ihn am Casino vorbei und dann die Rue Jean-Élie hinauflaufen. Anfangs war er ihm seltsam vorgekommen. Dieser junge Mann mit nordafrikanischen Wurzeln, der jeden Morgen an den Klippen entlang joggte. Sein eines Bein war muskulös, das andere endete in einer Carbonprothese, die in einem Joggingschuh steckte. Doch mittlerweile war er ihm richtig sympathisch geworden. Und dass er Lust hatte, gleich bei Tagesanbruch eine Runde laufen zu gehen, das konnte er gut nachvollziehen. Schließlich war er in seinem Alter auch jeden Sonntag mehr als hundert Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, drei herrliche Stunden, in denen ihm niemand auf die Nerven gehen konnte. Die Silhouette Jamals tauchte am Fuß der Treppe auf, die zur Steilklippe hinaufführte und verschwand gleich darauf wieder hinter den Müllcontainern des Casinos. André trat einen Schritt vor und zündete sich eine Wilson an. Er war nicht der einzige in Nippon, der um diese Uhrzeit der Kälte trotzte. Drüben am Strand ging eine alte Dame mit einem lächerlich kleinen Hund, der hysterisch die Möwen ankläffte, spazieren. Etwa zweihundert Meter weiter stand ein ziemlich großer Typ, die Hände in den Taschen seiner ausgebeuten Lederjacke vergraben und starrte aufs Meer hinaus. Nachdem er aufgeraucht hatte, warf André seine Kippe weg und ging zurück ins Hotel. Es war Zeit, den wenigen Gästen, die er zu dieser Jahreszeit beherbergte, das Frühstück zu servieren, und er wollte nicht, dass man ihm so begegnete, unrasiert, im Schlabberlock und mit zerzausten Haaren. Jamal Salawi erklomm mit gleichmäßigen, schnellen Schritten die Steilklippe. Nachdem er die letzten Willen hinter sich gelassen hatte, führte nur noch ein schmaler Trampelpfad weiter nach oben, von wo aus man bis ins zehn Kilometer entfernte Etretat blicken konnte. Jamal beobachtete die beiden Gestalten unten am Strand, eine alte Dame mit dem Hündchen und den Mann, der aufs Meer starrte. Drei Möwen, vielleicht von dem Hundegekläff aufgeschreckt, flogen plötzlich laut kreischend über den Rand der Klippe. Den roten Schal sah Jamal kurz nach dem Eingangsschild zum Campingplatz Le Rivage. Er hing über dem Zaun des Geländes, so als würde er auf eine Gefahr hindeuten. Das zumindest war Jamals erster Gedanke. Der Hinweis auf einen Erdrutsch, eine Überschwemmung, ein totes Tier. Im selben Moment verwarf er den Gedanken wieder. Unsinn, es war schließlich nur ein Schal, der sich im Stacheldraht des Zauns verfangen hatte. Sicherlich hatte ein Spaziergänger ihn verloren. Zunächst hatte er gezögert, seinen Laufrhythmus zu unterbrechen, um sich nach dem Schal umzudrehen und wäre beinahe einfach geradeaus weitergelaufen, dann wäre alles ganz anders gekommen. Doch Jamal lief langsamer und blieb stehen. Der Schal wirkte ganz neu und leuchtete in einem kräftigen Rot. Jamal berührte ihn, studierte das Etikett. »Kaschmir von Burberry. Dieses Teil war sicherlich ein kleines Vermögen wert. Vorsichtig löste er die Wolle vom Stacheldraht, er würde den Schal nachher mit ins Hotel nehmen.« André Josviak kannte Gott und die Welt in Nippon. Er wusste bestimmt, wem er gehörte. Andernfalls würde Jamal ihn einfach behalten. Während er weiterlief, strich er behutsam über den Stoff. Zu Hause in der Hochhaussiedlung von La Courneuve würde er ihn wohl kaum tragen können. Ein teurer Kaschmirschal. Dafür würden sie ihn glatt umlegen. Aber er fand bestimmt ein hübsches Mädchen in seinem Viertel, das bereit war, ihn zu nehmen.« in der Nähe des alten Bunkers, rechts von ihm, weideten Schafe, die ihre Köpfe hoben, als er sich näherte. Gleich dahinter, am Rand der Klippe, sah er die junge Frau. Sie stand weniger als einen Meter vom Abgrund entfernt. Unmittelbar hinter ihr ging es mindestens 100 Meter steil in die Tiefe. Jamal verlangsamte seine Schritte, seine Gedanken überschlugen sich, das Gelände fiel zu Meer hin leicht ab, das Gras war vom Raureif rutschig, ein falscher Schritt, und die junge Frau schwebt in höchster Gefahr. Alles in Ordnung bei Ihnen? Seine Worte verhalten in der Kälte. Keine Antwort. Jetzt war er noch etwa fünfzig Meter von der Frau entfernt. Trotz der Kälte trug sie lediglich ein Kleid. Es schien zerrissen zu sein, Zwei lange rote Stoffbahnen flatterten im Wind und bedeckten nur dürftig ihre Oberschenkel und die Körbchen eines fuchsiafarbenen BHs. Sie zitterte am ganzen Leib. Jamal hatte sofort bemerkt, wie schön sie war. Doch dafür hatte er in diesem Augenblick keinen Sinn. Die Frau überraschte ihn, rührte ihn, verwirrte ihn, aber ihre sexuelle Anziehungskraft blieb wirkungslos. Als er später darüber nachdachte, fiel ihm am ehesten der Vergleich mit einem geschändeten Kunstwerk ein. Ein Sakrileg, eine unentschuldbare Verletzung der Schönheit. »Alles in Ordnung bei Ihnen«, wiederholte er jetzt seine Frage. Endlich hob sie mit einer langsamen Bewegung den Kopf und blickte zu ihm herüber. Das Gras war kniehoch, und während er sich ihr behutsam näherte, schoss ihm durch den Kopf, dass sie vielleicht seine Beinprothese noch nicht bemerkt hatte. Jetzt stand er ihr direkt gegenüber. Die Frau war noch ein Stück näher an den Abgrund herangerückt und ließ ihn nicht aus den Augen. Sie sah verheult aus, ihre